0: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista. Bueno, y siempre, siempre da un gusto saludar a poblanas tan distinguidas y tan trabajadoras como la diputada federal Car Carolina Boregar, que, en, eh, bueno, pues, eh, ya es diputada desde hace una semana, Caro, y, y me imagino que, como te gusta y como eres, debes estar entregada a la chamba de legisladora pero también hay que decirlo de panista. ¿Cómo te va, Caro? Muy buenas tardes. Muchas
1: gracias, Fer. Muy bien, muy buenas tardes. Como tú bien dices, contenta y pues con toda la responsabilidad en los hombros para hacer un buen trabajo por Puebla y pues por los poblanos.
0: Oye, a ver, dos cosas que son importantes. Me parece que es relevante tu presencia en el Congreso Federal. Eh, allá aquí platicamos en su momento, hubo impugnaciones, habían pero la pasaste sin mayor problema, rendiste protesta el día, eh, la semana pasada y el día uno. Es decir, el día exactamente, el miércoles de la semana pasada, ya estuviste en la primera sesión de Congreso. ¿Cómo ves este Congreso? ¿Cómo lo, cómo lo ves? Eh, ayer tuvieron un, una sesión importante. Así es, Fer, pues mira... Dos iniciativas muy importantes que se
1: votaron apenas en estas dos semanas, en la sesión de ayer y la de la semana pasada, la ley de revocación de mandato y la ley de juicio político. Al final, pues, dos temas muy importantes que están en la agenda político nacional. La Cámara, como tú bien sabes, está conformada en su mayoría todavía por Morena y sus partidos aliados del PT y el Verde Ecologista. Sin embargo, el, el bloque opositor... Creció, pues prácticamente casi el doble de 2018 a esta elección de 2021. Entonces, del PAN somos 114 diputados y ya con el bloque opositor, pues más o menos quedamos en, en 200 diputados que, pues estaremos dando ahí la batalla por los temas que nos interesan. Eh, desafortunadamente, pues ayer fue una votación que necesitaba mayoría simple y ellos todavía, como decía, todavía conservan esa mayoría simple. Entonces, eh, pues así se aprobó por esa mayoría de Morena la ley esta de revocación de mandato, que creemos que pues no es lo ideal en estos momentos para el país, por muchos motivos creemos que más que un tema ciudadano es una bandera política del presidente para ratificarse y no para efectivamente revocar su mandato. ¿No? Es un sí. momento más. Y lo que vemos además es que este, este ejercicio, eh, pues se ha llevado a cabo en países como Venezuela, Bolivia, Argentina, y no en países desarrollados de primer mundo, no utilizan esta herramienta. Entonces, además de que va a ser muy onerosa en el mes de marzo, cuando lo que necesitamos son pues, medicinas, vacunas, que funcione el sistema de salud de nuestro país, que regrese el Fonden, en fin estaremos dando ahí la bota, la batalla pues en el discurso también, para que los mexicanos sepan lo que se está votando en la Cámara y los temas que verdaderamente le importan a la gente.
0: Oye, entonces, ¿cómo salió la votación de esta revocación de mandato, de la ley de revocación de mandato?
1: Pues se aprobó como... como Al final se, se cambió el sentido de la pregunta por la Cámara de Senadores, porque lo que sí. se pretendía por parte de Morena era nada más... este Era una, como te decía... En lugar de una revocación, una ratificación de mandato, eh, la pregunta querían algo así como decir que si quieren que continúe el presidente cuando la pregunta correcta era si quieren, si quieren una gente que el presidente pues ya no continúe, ¿no? Claro. Eh, que ya que ya no esté de presidente, entonces ellos solo querían como por pues eso una ratificación. Se cambió el sentido por parte del Senado y ayer así se aprobó y así se estará votando en el mes de marzo. ...en nuestro país, y bueno, como la otra consulta anterior, necesitará también del 40% de la participación del padrón electoral para que pueda ser válida y pueda, pues en este caso, cumplirse lo que mandate la ciudadanía, pero igualmente dudamos que se cumpla con el 40% de participación.
0: Bueno, todo me parece indicar, de acuerdo a, a lo que ustedes plantearon, es que eh, lo que quiere el presidente es seguir en campaña, ¿no?, y estas campañas que le cuestan mucho al país y que, por supuesto, es más político que verdaderamente como un ejercicio democrático, según entiendo lo, por lo que me acabas de decir. Bueno. ¿Bueno, bueno? Sí, claro. No eh, ah. Te estaba yo escuchando y te estaba buscando una conclusión rápida del tema de lo que acá me acabas de comentar, que ustedes están, eh, bueno, llevaron, argumentaron para que fuera revocación de mandato como lo establece la Constitución.
1: Así es, y que sí fuera una herramienta, pues, ciudadana. Aún así, pues tenemos también nuestras reservas al respecto, si era, como platicábamos, era un tema relevante en este momento para el país, pero bueno, así se aprobó por esta mayoría simple que aún conserva Morena y estos partidos aliados en la Cámara. Eh, sin embargo, pues la composición de la Cámara sí permitirá que podamos frenar las reformas constitucionales que el presidente
0: quiere y que sí tenía en la legislatura pasada. Bien. Oye, y en el caso del juicio político eh, Caro, diputada Carolina Boregar
1: el juicio político nosotros en el PAN votamos en contra y el bloque opositor de, va por México de PAN, PRI, PRD votó en contra porque porque esta ley de juicio político eh, trae ahí pues siempre una doble intención. La doble intención y así se aprobó es que ya no le da facultades a los estados, a los congresos locales para que puedan votar al respecto. ¿Qué pasó con el juicio político o con el desafuero del gobernador de Tamaulipas, panista Francisco García Cabeza de Vaca? Que al final se votó por esta mayoría de Morena a favor del desafuero, sin embargo, cuando se fue al congreso local de Tamaulipas, el congreso votó en contra, porque sí. pues al final vivimos en un país federalista donde hay un peso específico, para los estados, y lo que esta reforma de juicio político eh, quería, o pretende, y así se aprobó, es que ya no tuviera ninguna consideración los congresos locales, entonces creemos que es más bien un garrote para los, los enemigos del régimen, los enemigos de Morena y su gobierno, porque ahora ya todo está concentrado nada más en el Poder Federal, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y ya no le da ningún peso específico a los congresos locales, y pues vamos a promover un juicio, una acción de inconstitucionalidad, porque creemos que además atenta contra este federalismo y que, y que al final la Suprema Corte nos dará la razón.
0: Bien, oye, y pasando a otros temas que también son importantes. Tú eres panista, lo has manifestado, tienes años de militar en el PAN, Caro. Y bueno, el día de lunes, si no estoy mal, eh, vino a Puebla Marco Cortés, que busca ser reelecto, y tú fuiste de las panistas que le entregaron más de 5 mil firmas. Cuéntanos la posición. ¿Estás segura que Marco Cortés se va a reelegir? ¿Estás votando por esta posición? Bueno, bueno pues tenemos problemas con la comunicación de la diputada Carolina Boregar. Vamos a ver si ya la, la restablecemos. A ver, vamos a ver si... Caro, nada más para, para ver lo de Marco Cortés y la entrega de las firmas, más de cinco mil firmas que le hicieron los panistas, eh, un grupo importante de panistas.
1: Así es, gracias, Fer. Pues mira, lo que te decía es que eh, yo considero en lo personal que Marco Cortés es la mejor opción, al final nada más estuvieron otros dos candidatos, sin embargo, los resultados de esta elección de 2021 no creo que fueron buenos para el pan, hubiésemos querido que fueran por supuesto mejores, pero se recuperó muchísimo el partido de 2018 a 2021, de tener una diputación federal plurinominal en 2018, hoy somos cinco diputados federales, de gobernar eh, eh, solamente 11 municipios, hoy gobernamos más de 40, o sea el 40% de los poblanos, y también en el Congreso local de tener cuatro diputados locales, hoy son nueve. Entonces eh, yo creo que fue uno, fueron buenos resultados, y que necesitamos apuntalar el trabajo de Marco Cortés al Frente de la Digencia de Acción Nacional, y seguir también por este camino de la coalición, por este camino aliancista, porque creo que en su momento, por ejemplo, en Venezuela, que, que a veces nos, nos reflejamos mucho en ellos, se le criticaba mucho que no habían podido en la oposición articularse y estaba dividida, y por eso no le podían hacer frente a un régimen populista como el de, como el de Maduro. Y hoy en México... Ese, se veía como impensable una alianza con el PRI y el PAN, y se pudo porque se privilegiaron los intereses del país. Hoy no podrán decir que la oposición no pudo ponerse de acuerdo para hacer un bloque y para contener estas reformas que son nocivas para los mexicanos. Entonces, eh, me parece que debemos de seguir en ese rumbo y que hay que por eso apoyar a Marco Cortés con miras a que el PAN vuelva a ser gobierno en el Estado de Puebla y también volvamos
0: a tener la presidencia de la República. Entiendo que Marco Cortés está apostando por sumar por la unidad e incluso tuvo reuniones distintas con distintos panistas en Puebla. ¿Tú consideras que la unidad en el PAN poblano continúa y que será también mujer, sin ponerle nombres y apellidos, simplemente mujer, la próxima dirigente estatal del de PAN?
1: Así tiene que ser, así, lo mandó, así lo, lo mandó, lo votó la Comisión Permanente del PAN, y no nada más con el caso de Puebla, la mitad de los, de los comités estatales que se van a votar este año tendrán que ser encabezados por una mujer, y me parece que fue una gran medida porque en Acción Nacional todavía sí. había o hay una deuda histórica con las mujeres, hoy solo hay seis comités dirigidos por mujeres en todo el país, eh, ...apenas en 2018 tuvimos a la primera mujer gobernadora del PAN... ...la señora Marta Erika Alonso... ...entonces un partido que data desde 1939... ...pues apenas en 2018 tuvimos a una mujer... ...y ahora la segunda con, con Maru Campos allá en Chihuahua... ...entonces pues sí es un partido que en sus principios... ...es pues, un poco más conservador, humanista... ...pero todavía con una poca presencia a veces en los cuadros femeninos... ...entonces me parece que era una iniciativa pues necesaria... ...y además que es congruente con lo que está sucediendo en cuanto a la ley de paridad en todo el país y que o, nosotros sí. avalamos. Entonces, me parece que es una medida congruente con las mujeres y con esta deuda que tenía el PAN con, con las mujeres.
0: ¿La unidad del partido se garantiza? ¿La unidad de los panistas poblanos?
1: Lo sí, claro, claro mi ser, porque lo demostramos ahora el 6 de junio, antes de la, de, de la elección, cuando fueron los temas de, de las elecciones, de sí. las designaciones y las candidaturas, pues también nos dimos con todo, pero cuando salimos a campaña el 4 de abril, salimos unidos, salimos todos en un solo discurso todos los candidatos y yo creo que también eso fue, en eso radicó el éxito este 6 de junio, así que pues ahora un poco de paciencia que nos verán todavía pues con algunas diferencias en los distintos grupos del PAN, pero pasando la elección, pues volveremos a trabajar pues en
0: unidad por los problemas quizá, al final por lo que nos pagan y por lo que votaron por nosotros. Carolina Bourgar. Como siempre, un gusto saludarte y ya estaremos en contacto ahora que estás en la Cámara y que estoy seguro que vas a llevar iniciativas, propuestas y, y, y todo lo que tú eres y a lo que te comprometiste con tus electores.
1: Muchísimas gracias, Tar, Muchas gracias por el espacio y como siempre muy agradecida contigo.
0: Muy buenas tardes. Gracias.
1: Gracias. Buenas tardes.